0: Aún hay tiempo, es ahora o nunca, ese es el título que colocamos para nuestro tema hoy. Y la base bíblica está en Isaías, capítulo 1. Yo quiero que veamos juntos. La palabra de Dios dice así: Isaías, capítulo 1, 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituida al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, Comeréis el bien de la tierra, si no quisieres, y fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dios lo ha dicho. Estas palabras las ha dicho el Señor. ¿Sí, amén? ¿Sí me escucha allá atrás, hermano Isaac? ¿Bien? Ok, vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar y que el Señor nos hable esta tarde. Padre, gracias, gracias Señor por este tiempo, gracias porque tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, en esta mañana, Señor, confiamos, llegamos a este lugar, Señor, creyendo que en este lugar está tu presencia. Señor, y hemos palpado ella. Señor, que tu presencia permanezca en este lugar. Y que podamos, Señor, hoy, ahora que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, aprender, entender lo que tú hoy tienes para nosotros. La palabra de hoy, Señor, es de vida o muerte. Es ahora o nunca, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje hoy. Señor, da discernimiento a cada uno de nosotros. Señor, de acuerdo a la necesidad, obra, Padre hermoso. Señor, si hay enfermo aquí, algún enfermo, enferma, Señor, algún debilitado, Señor, cansado, afligido, Señor, llevamos a ti este problema. Llevamos delante de ti esta enfermedad creyendo que en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Cristo Jesús hay vida, hay restauración, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo creemos, Señor, lo confesamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aún es tiempo. Mucho se ha dicho que el mexicano es el hombre del mañana. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? ¿Por qué nos dicen eso? Los mexicanos son hombres, pero no malos hombres, también mujeres del mañana. Siempre, ¿verdad?, decimos, mañana, mañana. Oye, ocupo esto. Ah, Sí, mañana. Hay una jovencita coreana que dice que ella no entiende todavía esa palabra ahorita. No logra entender cómo la usan tanto los mexicanos, dice el ahorita. Porque ella dice, pues el ahorita puede ser una hora, puede ser dos horas, tres horas, dos días, un mes, un año. El ahorita es una palabra muy pegada que tenemos acá y que, pues, necesitamos ¿verdad? tener cuidado y, y cambiar, ¿no? Como mexicanos, ¿verdad? Cambiar esa fama como cristianos, hermano, hermana. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Tenemos que ser hombres, mujeres del hoy. ¿verdad? Que nuestro sí dice la palabra sea sí, que nuestro no sea no. ¿Sí, amén? Que seamos hombres, mujeres de palabra. ¿verdad? Cuando decimos algo, eh, cumplimos cabalmente, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo habla, tengo un colega en, en Guatemala y ellos mucha, mucho usan esta palabra cabal, es como decir, es algo cabal, algo cabal que lo vi. Así dice, ¿no? Pues seguro que lo vi. Entonces, bueno, hoy también aprendió otra frase. ¿verdad? Se pone muy serio, hermano, hermana. Ríase poquito. ¿verdad? Necesitamos conocer los tiempos. Eh, yo quiero hoy enfocarme en esto. Fíjese, el, el tema así dice, aún hay tiempo. Ahorita vamos a ver para qué hay tiempo. ¿verdad? ahí en, su, en sus notas usted tiene algunos títulos, vamos a meditarlos. Y, y quiero que consideremos, hermano, hermana, necesitamos usted y yo conocer los tiempos y no dejar las cosas para mañana, ¿verdad? Ser hombres, mujeres de hoy y muy importante, siempre a cuentas, siempre a cuentas y siempre estar listos para toda buena obra, pero también muy importante para la venida de nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Y parte esencial, medular de este mensaje hoy es eso. Cristo viene pronto. Aún hay tiempo, pero es ahora o nunca que tomamos una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Dios siempre nos va a llevar a una decisión. Y a lo largo del estudio hoy usted va a eh, ver o notar varios episodios en la historia donde Dios llevó al pueblo a una decisión. Las oportunidades que no vuelven, ¿verdad? Hay oportunidades que no vuelven, son únicas. Hoy la oportunidad es única, hermano, hermana. Mañana puede ser tarde. Es ahora el momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo quiero preguntar, son tres o cuatro cuestiones que quiero escuche y medite en su mente. ¿Le cuesta tomar decisiones? ¿Le cuesta obedecer? ¿Sus oraciones no están siendo contestadas? ¿No ve avance en su vida? Yo le voy a invitar que medite y ponga mucha atención hoy, porque hoy es el tiempo de la decisión. ¿Es ahora o nunca? Hoy la palabra de Dios va a ser clara, un poco fuerte, pero yo le animo, no se distraiga, porque si pierde, pierde la oportunidad. El título hoy nos dice es ahora o nunca, entonces... Hoy más que nunca no se me duerma. Y si no durmió ayer, siéntese junto a un hermano. Y si lo ve durmiendo, dígale, pues dame un, un abracito, ¿verdad? Con cariño, con amor. ¿verdad? Entonces, si le tiene confianza, pues, pues con más confianza lo puede hacer, ¿verdad? Solo hoy. Hoy la palabra de Dios nos va a ministrar, hermano. Es un tiempo muy valioso y no lo podemos perder, ¿verdad? Porque Dios... En su gracia, cada yo doy gracias porque el Señor cada semana nos da una palabra especial y, y Él ha sido fiel. A veces yo le digo, tengo, mire hoy por ejemplo tengo dos hojas, lo, lo tuve que imprimir porque este aparato ya se está descargando, pero son dos hojas por los dos lados. Escribo mucho, espero no durar mucho, verdad pero yo quiero compartirle un par de citas, que escuche con mucha atención, los escribió... Eh, Charles Purgeon hace más de 100 años. Y él decía esto. Él escribió un libro, yo le animo, si tienen la oportunidad, consígalo. Es un libro muy delgadito. Se llama Aún hay Lugar. Un libro muy bonito. Es pocas páginas. Es del dominio público, lo puede encontrar en internet. Y él dice así, Aún hay Lugar. ¿Dónde hay lugar? Ayer hablábamos con nuestra hermana Diana sobre esto. ¿Dónde hay lugar? La respuesta es... Hay lugar en la fuente abierta para ser lavado del pecado y de la inmundicia. Hay lugar para que tú seas lavado y puedas quedar limpio. Grandes multitudes de personas negras como la noche más oscura han ido a esa fuente y después de lavarse en ella han salido más blancas que la nieve. Innumerables ofensas han sido lavadas por completo y sin embargo la fuente no ha perdido su poder limpiador ni lo perderá hasta que la última alma elegida haya sido lavada en ella. Cuando hay lugar, los tiempos han pasado desfilando como un paso solemne. Generaciones han seguido a generaciones y todas han dado su cuota para la iglesia de Jesucristo. Pero aún hay lugar para millones más. Han pasado multitudes por el valle del arrepentimiento hasta la cruz del Calvario. Multitudes incalculables para un ser humano. Han encontrado paz y perdón en Cristo. Pero a pesar de ello, aún hay lugar. Aún hay lugar, hermano, hermana. Aún es tiempo, pero es ahora o nunca. Porque a veces dejamos cosas o oportunidades en la vida... Y son oportunidades que no vuelven. Los miércoles, perdón, los jueves hemos estado hablando de decisiones también. Las decisiones que usted y yo vamos a tomar son clave e importantes. Y una de las más importantes en su vida, en mi vida, es: ¿qué vamos a hacer con Cristo? Tiene dos opciones: o lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces, esa es la decisión más importante de nuestra vida: ¿qué vamos a hacer con Jesús? yo espero todos digamos aquí lo acepto, es mi Señor Sí, amén yo quiero hablar de en nuestro estudio tres tiempos eh, importantes que vamos a meditar en esta eh, en esta palabra y el primero es tiempo de limpieza si usted ve ahí nuestro texto base en el versículo 16, 16 dice limpiaos ¿verdad? limpiaos o lavaos y limpiaos es la, es la frase que usa ahí una Biblia de estudio dice que es una metáfora que se utilizó eh, para hablar de transformación. Cuando nos habla de limpieza es un llamado a quitar toda impureza, toda cosa que no agrada al Señor. Si usted medita y ve el primer capítulo de Isaías, este capítulo justo lo estamos leyendo, no recuerdo exactamente qué día lo leímos en nuestra lectura, si ¿Sí lo leyó esta semana, ¿quién se acuerda? Sí, ¿verdad? Estamos leyendo Isaías esta semana en nuestra lectura bíblica. Vamos en agosto. De primero oía muchos améns, ya cada vez oigo menos. ¿Qué pasa ahí? ¿Está leyendo su Biblia? Luego le voy a preguntar. ¿Se acuerda que al principio eh, nos pusimos un propósito de aprendernos un texto por semana? Espero lo esté haciendo y compartiéndolo. ¿eh? Eh, eso es otra cosa, ¿verdad? es otro anuncio importante. Las obras del pueblo de Israel, si usted medita el, el texto de Isaías 1, comienza Dios a través de Isaías hablando sobre cómo el pueblo de Israel se había alejado del Señor. Sus obras, aún, fíjese, es algo interesante, aún cuando ellos aparentemente estaban elevando sacrificios a Dios, eran obras impuras, no eran limpias. Ya muchas veces, hermano, hermana, decimos eh, servir a Dios, decimos ofrecer a Dios alabanza, ofrecer, eh, aún materialmente hablando también, pero aquello que estamos ofreciendo a Dios no es limpio. Y créame que son ofrendas, son sacrificios que Dios no recibe. Aquí en esta historia, fíjese en el eh, capítulo 1 de Isaías, Versículos 11 al 13, dice así la palabra, ahí está muy cerca, léalo conmigo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios, ¿verdad? para ensuciar, para ofender mis atrios, dice el Señor. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjense, ahí Dios está hablando de cosas o de eventos que sucedían y que fueron instruidos en la ley, las ofrendas, los días de reposo, las asambleas, las fiestas solemnes, todo esto eran cosas que estaban en la ley. Pero fíjese cómo expresa Dios ahí: son iniquidad, ¿verdad? son cosas que son abominables. Ahí en Oseas hay otro pasaje que yo quisiera que veamos: Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice así la palabra del Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios ahí está también hablando en el tiempo de Oseas, tiempo muy eh, cercano al que hablamos hoy en Isaías. Dios hablando así, misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Necesitamos conocer a Dios. Conocer quién es Dios y actuar de tal manera. Porque muchas veces decimos, si usted pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Sí, ¿conoces a Dios? Muchos quizá le dirán, sí. Pero conocer a Dios no simplemente es ir cada semana a una iglesia, de vez en cuando leer la Biblia, de vez en cuando oír música cristiana, ¿no? Conocer a Dios es entender que Él está en su trono, que Él es Señor y que le debemos honra cada día a nuestras vidas. Sí, amén. Hay una naturaleza, hermano hermana, en el ser humano ¿verdad? que necesita ser sometida a Dios. Por naturaleza, somos tendidos a actitudes como el orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Verdad? No queremos que nos digan cómo hacer las cosas, queremos hacer lo que queremos. Esta naturaleza no permite que nuestra alabanza sea grata a Dios y aún que nuestras oraciones sean contestadas. Yo al inicio le preguntaba, no están siendo contestadas sus oraciones, muy probable es que no estamos obedeciendo, que no estamos yendo adelante del Señor con un corazón limpio. Es necesario que quien se acerca al Señor vaya con un corazón limpio. ¿verdad? Vamos a, a ver unos momentos. Yo quiero que vea ahí eh, Isaías 1.15. Está justo ahí cercano donde estamos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multipliquéis la oración Yo no oiré, fíjese Llenas están de sangre vuestras manos Fíjese, Dios hablando ahí Cuando eleven oración Eleven sus manos No, no voy a escuchar Recordemos hermano, hermana Que Dios, lo veíamos hace un momento Se complace en la obediencia Y no en lo que nosotros pensamos que es mejor ¿Verdad? ¿Usted se acuerda la historia de Saúl? ¿A Dios ahí lo reprendió tremendo a este hombre. Porque Dios no se complace en los sacrificios o en lo que nosotros pensamos que está bien. Él se complace en que lo obedezcamos. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios santo, un Dios que merece honra, hermano hermana, y que no puede recibir una ofrenda manchada, una alabanza sucia. Gracias al Señor no queda ahí, hermano hermano. Tenemos una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. ¿Sí, amén? Y que con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, podemos tener acceso al Padre y llevarle una alabanza, una ofrenda grata, limpia, que el Señor recibe y se agrada de ello. Ya no quedamos ahí. Pero es muy importante que consideremos, hermano, hermana cómo nos estamos acercando a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida personal, nuestros proyectos, nuestra familia, aquí mismo en la iglesia, en la sociedad, Necesitamos limpiarnos, vea como este texto dice, lavaos y limpiados. Necesitamos santificarnos, porque es cuando nosotros nos limpiamos que Dios muestra su gloria y su poder. Hay una historia muy, muy peculiar y muy especial ahí en Josué capítulo 3, un momento decisivo para el pueblo de Israel. Josué capítulo 3, versículos 5 al 7, está eh, más adelante, Josué 3. 5 al 7 dice así la palabra del Señor y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra, poseyera la tierra que Dios les había prometido Dios, acuérdese es santo, y Josué sabiendo esto, él tomando la batuta el, la dirección del pueblo de Israel dice mañana Dios va a hacer cosas grandes pero para qué las hagan ustedes, necesitamos santificarnos, ¿verdad? santifíquense. Versículo 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a agradecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y usted ve a partir de ahí la historia del pueblo de Israel, cosas tremendas sucedieron, pero había que santificarse primero porque Dios estaba a punto de hacer algo grande. El Señor hoy también nos llama, hermano, hermana. Dios está a punto de hacer algo grande en esta ciudad, en esta iglesia, pero ocupa gente preparada, no perfectos, ¿verdad? Ninguno somos perfectos, pero sí dispuestos a obedecer, ¿verdad? Que estamos dispuestos a, a ser usados por Dios a recibir instrucción del Señor. Dice aquí en el versículo 17, me llama mucho la atención una palabra, a mí me gusta siempre subrayar palabras en, en los textos, y el versículo 17, véalo conmigo, dice ahí la palabra, aprender a hacer el bien. Esta parte me gustó, aprender. A mí me gusta aprender mucho, y, y busco oportunidades de aprender nuevas cosas. Eh, yo le he platicado, a mí me gusta eh, hacer carnes asadas y siempre estoy buscando eh, nuevas tecnologías en ese ámbito para hacer eh, nuevas eh, manjares ahí en casa, eh, un día lo voy a invitar eh, pero ya que lo practique ¿verdad? no voy a experimentar en usted, no se preocupe entonces es bueno aprender ¿sí amén? ¿cuántos están aprendiendo y siguen aprendiendo? ¿sí? ¿amén? es bueno hermano, hermana ¿Verdad? no algún momento yo llegué al final de mi primera carrera y dije pues ya ya se acabó y no, me di cuenta que necesitaba aprender mucho más, entonces dije, sigamos estudiando. Cuando vamos a la palabra, yo me acuerdo unas palabras que decía nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? él veía textos y decía, yo no había visto esto, ¿cómo? A ver, y él le preguntaba al Señor, Señor, ¿lo acabas de poner? Y el Señor le decía, no, esto ha estado ahí siempre, pero hoy tú estás aprendiendo algo nuevo ahí. Entonces imagínense, nuestro hermano Rogelio, cuántos años tiene ahí eh, compartiendo la palabra, cuánto más tenemos nosotros que aprender. Nuestro Dios es infinito, su palabra tiene mucho tesoro ahí que créame que una vida no nos va a ajustar para aprender todo lo que Dios tiene ahí. Y aquí en este texto dice aprender, aprender a hacer el bien. Necesitamos aprender, no sabemos hacer lo bueno, necesitamos ayuda de Dios para hacer las cosas bien. Usted y yo queremos y yo sé que tenemos buenas intenciones en la mayoría de los casos, pero nuestra naturaleza humana a veces va a causar que aquello que queríamos hacer bien termine siendo mal, porque pensamos muchas veces de manera egoísta. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios para hacer bien. Ahí en Salmo 86, versículo 11, dice la palabra, Dios así, "Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que esa sea nuestra oración. Señor, enséñame. Señor, enséñame, enséñame tu camino. Yo quiero caminar en verdad, en justicia. Ayúdame. Créame, nadie sabemos cómo hacer bien en todas las eh, áreas de nuestra vida. Quizá hay áreas que usted ha dominado y usted lo hace bien y sirve de manera adecuada a los demás. Pero hay áreas en nuestra vida que necesitamos la ayuda de Dios para hacer bien. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 2 al 4. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Vea esto. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. ¿Cuánto hay de esto, verdad? Altivez, orgullo, sintiéndonos mayores que los demás definitivamente necesitamos la gracia de Dios en nosotros para hacer el bien. Por lo tanto, créame, hermano hermana, nunca dejaremos de aprender de Dios lecciones para hacer el bien. ¿sale? Si usted está interesado en cómo ser una buena persona, lecciones cómo hacer el bien a los demás, vaya a este precioso libro. Ahí el Señor nos dejó el manual, cómo ser personas de bien, ciudadanos ejemplares, empleados, empresarios, ejemplares, aquí en este libro. Ahí lo dejó el Señor todo. Tenemos su Espíritu Santo también que nos va a recordar. Entonces tenemos las herramientas, hay que acudir a ellas. ¿Qué es hacer el bien? Aquí nuestro texto dice, ve ahí, que en el versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio es uno de ellos, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, Amparad a la viuda. Yo vi una versión, un par de versiones más en este texto y dice, aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Esa es la versión, traducción, lenguaje actual. Palabra de Dios para todos dice, y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Fíjese, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo es o qué es hacer el bien? Si usted tiene ahí sus notas, anote los siguientes tres textos, vamos a darle tres. Tome nota de ellos, nos habla de hacer justicia, restituir al agraviado, justicia al huérfano y, y el cuidado de la viuda. O sea, son tres textos, ahí los voy a dejar, por tiempo no los alcanzamos a leer, pero en casa léalo. En resumen, ser bueno es ser justos y honestos. Ayudar a los desprotegidos y siempre hacer el bien. Eh, se oye muy simple, muy cortito, pero hay mucho ahí embebido que necesitamos cada uno, hermano hermana. No sabemos hacer el bien, necesitamos aprender. Gracias a Dios, usted y yo tenemos al mejor maestro. Si ¿Sí se acuerdan quién es? Hace algunos años había aquí un letrero. ¿verdad? Jesús, nuestro modelo. Tenemos al mejor maestro. Su historia está escrita. Y aquello que usted diga, no recuerdo, el Espíritu Santo le recordará. ¿verdad? Las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos guiará, nos enseñará cómo vivir y cómo ser más y más como Jesús. Y yo le animo, estamos hablando de que seamos limpios. Yo le animo, lea en casa el Salmo 51 y haga de usted una oración, ese Salmo. No le digo que la recite tal cual, no. Ore con ella, ¿verdad? Usted puede orar, es bueno orar con la palabra. Pero ore así en particular el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea nuestra oración, Señor, crea en mí, porque no está en nosotros el hacer el bien, hermano. Hermana. En nosotros hay naturaleza pecaminosa que siempre quiere ventaja, siempre busca para sí. Necesitamos que sea creado en nosotros esto: un corazón limpio, un espíritu renovado. Entonces, oremos así cada día. Sí, amén. Yo le animo, hágalo. Dios lo puede hacer. Ya hablamos hace rato. Las palabras de Charles Spurgeon, ¿verdad? Aún hay lugar. Millones y millones de almas han venido a esa fuente de agua viva y han sido sanados, han sido liberados, han sido salvados. Y el poder de esa fuente sigue vigente. Hoy en día sigue vigente. Aún hay lugar, aún es tiempo. Pero es ahora o nunca. ¿verdad? El Señor Jesucristo, acuérdese, viene pronto. Y Él viene por una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha. Tiempo de limpieza, número dos ahí en sus notas. Tiempo de limpieza, no, ese será el número uno, ¿verdad? Número dos es tiempo de estar a cuentas, ¿verdad? Yo ya estaba trazándome. Tiempo de estar a cuentas. Dice ahí la palabra en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esta parte está muy interesante, fíjese. Estemos a cuentas. Yo busqué otras dos versiones. Y fíjese cómo dice traducción lenguaje actual, dice vengan ya, vamos a discutir en serio. La Biblia de las Américas dice vengan ahora y razonemos. No sé si usted ha estado en algún conflicto y, y usamos o solemos usar estas palabras, a ver, va, vamos hablando en serio. Vamos razonando juntos este tema y, y vamos a ponernos de acuerdo. Dios, fíjese, está diciendo, ¿se ¿sí lo está diciendo Dios, ¿verdad? A ver, vea usted. ¿Quién dice? Amén. Jehová, fíjese, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjese, Dios en su gracia, en su misericordia, sabiendo que nosotros cada día fallamos, cada día lo ofendemos, Él nos dice, ven, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hablar, en serio, es tiempo. Es ahora, o nunca, ¿verdad? Es nuestro título hoy. Estemos a cuentas. El mensaje de Dios, fíjese, hermano, a lo largo de la historia ha sido el mismo, es consistente. Estemos a cuentas. Dios ha dado tiempo. Dios ha dado tiempo, pero llegará el día donde ya no habrá más tiempo. Y si no estamos a cuentas con el Señor, en ese día, cuando Él venga, será muy triste, hermano, hermana. Lamentable y tremendo que no habrá vuelta atrás, porque el destino será eterno. En Apocalipsis 2.5, fíjese, me gusta. Me mucho este texto y quiero que le vamos son varios pasajes ahí en Apocalipsis 2 ahí están todos los que vamos a ver versículo 5 de Apocalipsis 2 dice así la palabra del Señor primeramente recuerda por tanto de dónde has caído y fíjese arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Segundo versículo, versículo 16 Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Último, versículo 21 y 22 Y le he dado tiempo, fíjese, Dios es paciente Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación A los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, ¿verdad? Fíjense qué tremendo, ahí está hablando de las iglesias, el mensaje de las iglesias, hace algunos meses hablamos de esto. Si gusta puede ir al, a los recursos digitales para escucharlo de nuevo. Pero qué importante, Dios sigue siendo consistente en esto, arrepiéntete, arrepiéntete, está a cuentas. La cosa va en serio, hermano, hermana, porque lo que está en juego es nuestro destino eterno. ¿Cuál es nuestra decisión? Dios nos dice, estemos a cuentas. De nosotros depende y de nosotros es la decisión. Dios nunca va a obligar. La iglesia, aunque en algunos lugares obligan a hacer una y otra cosa, pero aquí no obligamos. Dios menos. Por lo tanto, es nuestra decisión. Hermano, hermana, nos hemos acostumbrado a lo sencillo, a lo automático, y que todo se adapta a nosotros. Hace algún tiempo yo les platicaba, hubo una familia en particular que no, no quiso ir a una iglesia y su razón fue simple. Es que esta iglesia pues, no se adapta a mis horarios. Entonces yo necesito una iglesia que se adapte pues, a, a mi estilo de vida, a mis horarios y que pues, puedan tener reuniones cuando yo puedo. Bueno, pues aquí no, que le vaya bien. Si buscamos nuestra propia satisfacción, si buscamos nuestra propia eh, comodidad, pues créame que no nos puede ir bien. El Señor se le busca en todo tiempo y Él es primero. Pero hoy en la mañana hablaba y platicaba con mis hermanos del, del equipo ministerial aquí en la iglesia y hablamos justo de esto. Estamos hablando de las primicias, a Dios, fíjese, cuando hablamos de primicias, hablamos de lo primero, de lo más especial, de lo selecto. Si usted ve en la historia del pueblo de Israel, a Dios le daban lo primero de la cosecha, el primer becerrito que nacía, el más gordo, el más bonito, para Dios. Si estamos hablando, hermano hermana, del Dios, Señor de señores, el dueño de todo, cómo no darle nuestro tiempo. ¿Cómo no darle lo mejor de nuestras vidas? Necesitamos, hermano, hermana, necesitamos convertirnos a Dios de todo corazón. Yo le decía, el mensaje hoy está un poco fuerte y créame que a veces me cuesta este tipo de mensajes porque yo sé que golpea muy fuerte y no son indirectas, ¿verdad? Dios nos da directo. Pero qué bueno, hermano, hermana, que lo haga ahora y no en aquel día porque en aquel día ya no habrá oportunidad y si hoy el Señor nos habla claro pues qué mejor para que tengamos tiempo para arrepentirnos y volver a Él Jeremías capítulo 15 versículo 19 necesitamos convertirnos a Dios por tanto así dijo Jehová Dios sigue diciendo fíjese si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre es lo precioso de lo vil Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjese, Dios está llamando a convertirnos a Él por completo. Porque va a haber gente también que le va a seguir a usted. Pero si no nos convertimos a Dios, pues vamos a hacer lo que pasa ahí, lo que dice en la última parte del texto. Nos vamos a estar convirtiendo a las costumbres, a las actitudes a las maneras de proceder del mundo hoy en día. Créame que es muy fácil caminar en esa corriente, pero Dios nos llama a marcar diferencia. A que la gente se convierta a nosotros y no nosotros a ellos. A mí me bendice mucho cómo es el Señor en estos pasajes, cuando Él nos da una reprensión o una palabra fuerte, siempre, fíjese, va acompañado de una palabra de, de ánimo, con una promesa, fíjese, yo quiero que vea ahí el versículo, estamos en el versículo 18, ¿verdad? Fíjese, vamos a leerlo otra vez. Isaías 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas, hablemos en serio. Y fíjese, ¿qué dice Dios? Hay una promesa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, fíjese qué hermoso nuestro Dios. Venga, vengan, vengan, estén a cuentas. Si vienen, todo eso sucio que hay en su corazón será limpiado, como la blanca lana dice ahí y como la nieve también. ¿Verdad? Alguno de ustedes le ha tocado ver nevar ¿Verdad? hace algunos años nevó aquí en Guadalajara, no ha vuelto a pasar. Pero es, es muy lindo, ¿verdad? Ese, ese blanco tan especial. Pues fíjese cómo Dios utiliza esta metáfora ahí, este ejemplo, cómo llegará a ser nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos sentimos tan sucios, tan viles, que no queremos ni siquiera presentarnos delante del Señor? No queremos ni siquiera orar porque sentimos que el Señor no nos va a escuchar. Pero fíjese qué dice Dios. Ven, estemos a cuentas. Hablemos en serio. Acuérdese, ante Dios no podemos ocultar nada, podemos ocultarlo ante nuestros familiares, ante la iglesia, ante muchas personas, pero ante Dios no podemos ocultar nada, por lo tanto, pues sin problemas podemos llegar, Señor, así está la cosa, no puedo con esto, tú conoces mi corazón, ayúdame, quiero estar a cuentas, ¿y qué dice el Señor? Te limpio, cuando venimos así, Él nos dice, fíjese, te limpio, quedarás tan limpio, tan reluciente como la nieve, tan precioso, tan especial como la blanca lana. ¿No se goza por eso, hermano, hermano? Dios tiene el poder para limpiar y restaurar por completo. Aún aquello que está tan sucio, tan vil, que nadie quiere, Dios puede restaurarlo. Hace algunos días yo, yo me acuerdo de esta historia, quizás usted la recordará, Manasés, un rey de Israel y yo quiero que vayamos a, a esta historia porque es, es una historia de redención tremenda ¿se acuerda del rey Ezequías? un hombre que oró a Dios por más años y Dios le permitió más años dígame un amén si se acuerda al menos a ver ¿quién sí se acuerda de esa historia? ¿sí? amén gloria a Dios. yo sé que se acuerda pero eh, a veces ¿qué será? le dan nervios decir amén ¿qué será hermano, hermana? ayúdeme ahí en segunda de crónicas hay una historia ahí yo le preguntaba de Ezequías Ezequías fue un rey que hizo cosas especiales para Dios eh, Dios le vio con agrado hubo un momento donde Dios le anuncia que va a morir Él se pone triste, le pide más años de vida al Señor y Dios se los concede este hombre tuvo un hijo y su hijo llamado Manasés. Esta historia de Manasés me bendice mucho. Vea ahí en 2 Crónicas 33, antes de ir a este texto, vea. Manasés fue hijo de Ezequías, un gran hombre de Dios, un hombre que buscó a Dios y e hizo las cosas bien. Pero Manasés, capítulo 33 de 2 de Crónicas, dice, de 12 años, era un adolescente, era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén fíjese un buen de tiempo ahí pero fíjese que dice ahí pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel no sabemos si fue su edad o quizá que se crió lejos de su padre que este hombre no siguió los consejos o el ejemplo de su papá pero vea en el versículo 10 y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, fíjese, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero ve aquí está, esto está precioso. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su dios. ...humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres... ...y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjense, una historia tremenda de redención. Un hombre que hizo lo malo, lo sucio delante de Dios... ...y vino el juicio sobre su vida, pero ahí este hombre... ...se humilló delante de Dios... Dios lo restauró a su pueblo y no solo eso, le restauró también su reino. No importa lo que hayamos hecho, hermano hermana, si nosotros venimos arrepentidos al Señor, Él restaura. Él restaura, hermano hermano. hermana, lo ha hecho, o muchos de nosotros, créame, lo puede hacer una vez más. Sí, amén. Dios toma en serio su pacto y cumple sus promesas. Si le buscamos, le encontramos. Si nos ponemos a cuentas, Él cumple su parte. Cuando Dios restaura, lo hace bien, lo hace grande y lo hace sobrenatural. ¿Sí? Lo voy a decir una vez más. Cuando Dios restaura, lo hace bien, lo hace grande y lo hace sobrenatural. ¿Sí, amén? Así lo hace Dios. Dios lo puede hacer una vez más, hermano hermana, en usted, en su familiar, quien sea que usted esté orando. Lea, por favor, Ezequiel. Capítulo 36, por tiempo no alcanzaremos a leerlo. Ezequiel 36. Dios quiere y puede hacerlo. Nos da tiempo, es paciente. Pero es claro que el tiempo cada vez es más corto. Y si no aprovechamos hoy la oportunidad, mañana puede ser muy tarde. Es ahora o nunca, estamos a tiempo. Estemos a cuentas. Y dice la palabra que el Señor... Va a enviar tiempos de refrigerio Ahí en Hechos, usted puede ver esta historia Hechos 3, 19 Los apóstoles arrepentidos y convertidos Y del Señor vendrán tiempos de refrigerio ¿Cuántos de nosotros anhelamos tiempos de descanso? De sosiego Yo creo que muchos aquí, ¿no? Hermano, hermana Volvámonos al Señor Último, tiempo de decisión Tiempo de decisión la vida, hermano, hermana, está lleno de decisiones. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué escuela atender? ¿Con quién casarse? Yo sigo en eso, sigo pensando. Ahí ya estaba hecho el pedido delante del señor. No se preocupe. El otro día escuché a un joven, dió eso no está bien, debemos tener cuidado. Era una reunión de jóvenes y este hermano ahí le tocó predicar diciendo, hermanos, no me he casado. Estoy buscando novia en una reunión de jóvenes. ¿Usted cree que sea bueno? Yo creo que no. ¿verdad? No es el mejor lugar, ¿verdad? Porque pues ahí aprovecha su posición para decir esto. Yo les digo, no se preocupe, yo ya le pedí al Señor. Sale entonces, si pensaba ayudarme, no se preocupe, Dios. Dios ya sabe. Si me va a ayudar, ayúdeme orando. ¿Sí? ¿Cuántos amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tener? Verdad? Es una decisión importante en, las, en los hogares, en, en los matrimonios. ¿Qué ropa me pongo hoy? Yo no batallo, yo soy muy organizado, tengo eh, mi ropero, eh, ordenadas mis camisas y esta sigue. Y no hay cambio, aunque no combine. Y a veces no se crean, trato de que combinen, ¿verdad? Pero, ¿qué me voy a poner hoy de, de vestir? ¿Tomo o no tomo este nuevo trabajo? ¿Voy a la iglesia o me quedo en casa? Y una decisión que hace rato mencionaba, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Lo acepto o lo rechazo? Es una decisión importantísima en nuestra vida, hermano hermana. Que un día, si usted ya la tomó, gloria a Dios, si fue, acepto a Cristo, pues siga ahí. Si no lo ha hecho, hoy es el día. Dice la palabra ahí en el versículo 19, si quisieres y oyereis, ¿verdad? Ve ahí en su Biblia, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, en La nueva versión internacional dice ahí ustedes o si están dispuestos a obedecer viene la bendición. La versión estándar también en inglés dice lo mismo si están dispuestos la nueva traducción viviente dice si tan solo me obedecen esto nos habla que Dios siempre nos llevará a una decisión hermano hermana. En la historia usted puede ver Moisés y el pueblo de Israel ahí en Deuteronomio Capítulo 11: Dice aquí: Yo pongo la bendición y la maldición. Si obedecen, hay bendición. Si no obedecen, la destrucción. Sus enemigos lo tomarán. Tremendo lo que sucederá. Pero la bendición, la maldición está ahí. Dios siempre nos pone así, hermano, hermana. Aquí está: la bendición, la maldición. ¿Qué eliges? Es tu decisión. Él no nos va a obligar. Hubo una ocasión también que Josué le dijo al pueblo de Israel, ahí en Josué 24. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo José en una ocasión. Se puso, y a ver, yo no sé qué quieren hacer o qué van a hacer o qué están planeando. Pero yo decido esto. Yo le animo, hermano, hermano, que usted sea su decisión hoy. Yo decido, junto con mi casa, servir al Señor. Sí, amén. Versículo 18, fíjese también, es el que justo... Leíamos hace unos momentos. Venid luego estemos a cuentas. Hay recompensa, hermano, hermana, al obediente. Hay recompensa. Ahí nos dice la palabra y se comeréis el bien de la tierra. Dios había dado una preciosa tierra de La palabra de Dios ahí dice, tierra donde fluía leche y miel, una tierra deseable. Si el pueblo obedecía, iba a disfrutar de todo aquello. Hay recompensas si somos obedientes. Somos familia y con Cristo si hacemos la voluntad de Dios. En Marcos 3.35, Jesús está dando una conferencia, podríamos decirlo así, y sus discípulos, Señor, te busca tu mamá y tus hermanos. Y Jesús les dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano, y su familiar. Entonces, si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, somos familiares de Cristo. Y qué hermoso ¿verdad? tener un hermano así. ¿Eh? ¿Sí, amén? ¿A poco no? Es una gran bendición. Mateo 25, 23. Si nosotros somos siervos fieles, si somos fieles al Señor, recibiremos esas palabras de bueno y fiel servidor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Vale la pena obedecer? ¿Vale la pena, hermano, hermana, estar dispuesto? Porque del otro lado, fíjese el versículo 20, si no obedecen... Dice ahí, si no quieren o si no quisierais y fuere rebeldes, consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si se niegan, dice, o se rebelan, dice la nueva versión internacional, consumidos por la espada. En otras palabras, vencidos por sus enemigos, sujetos a destrucción, condenación. Y Dios pone su firma ahí. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces pone ahí su sello y dice, lo ha dicho el Señor, no hay excepción, no hay, no hay otra opción. Si hay rebeldía, si hay desobediencia, consumidos. Dios es amor, es misericordioso y quiere que el pecador sea salvo. Dice la palabra que Él es paciente, no queriendo ¿verdad? que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero... Tenemos que llegar al momento de que tomemos una decisión y digamos sí o no a Jesucristo. La venida de Cristo está cerca y es tiempo de decidir, hermano, hermana, nos santificamos más, nos santificamos más y recibimos el galardón que viene o dice la palabra o nos ensuciamos más, seguimos con maldad y somos rechazados. Ahí la palabra, yo quiero que veamos, solo vemos dos textos más y concluimos. Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, versículos 11 al 15. Dice la palabra: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hasta el 15 dice, ah, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, fíjese, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están afuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Está fuerte ahí, pero fíjese, justo antes de terminar este libro precioso, el Señor nos da una última advertencia. así si Dice, se ser justo sea, o siga la justicia, si es santo, santifíquese todavía. Recuerde, hemos hablado de esto, la santificación es un proceso, no sucede un día para otro que digamos hoy acepté a Cristo y yo soy santo y nada me puede corromper. No, la santificación es un proceso. Llegaremos a, al máximo esplendor cuando estemos en la presencia del Señor. O sea, mientras estamos en la tierra, somos sujetos de, de enojarnos, de molestarnos, de decir palabras que no deberíamos decir. Por lo tanto, necesitamos al Señor cada día para ser santificados. Quiero leer. El último versículo Dije que eran dos Deuteronomio Ya no está ahí Si mal no recuerdo Si le damos uno más Ya no está, ¿verdad? Deuteronomio 30 Si gusta y puede acompañarme Vaya con su Biblia ahí Deuteronomio 30 30 versículo 15 al 18 Dice así la palabra de Dios Mira ¿Qué nos dice Dios? Yo he puesto delante de ti Hoy la vida y el bien la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios es claro y su mensaje ha sido consistente a lo largo de los años. Usted y yo vimos justamente cómo habló al principio, cómo habló al final de la Biblia. Cristo viene pronto. Aún hay tiempo, hermano, hermana, es ahora o Nunca. Aún hay lugar, aún es tiempo y Dios nos está llamando a esta decisión vital, relevante en nuestras vidas. El llamado de Dios es consistente, vengamos y estemos a cuentas. Es la decisión más importante de nuestra vida, hermano, hermana, porque tiene repercusión eterna. Yo le pregunto, ¿vamos a humillarnos y obedecer? ¿O vamos a permanecer haciendo lo que queremos y como queremos? Decidimos la bendición o la maldición, es relevante, hoy necesitamos tomar decisión. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, necesitamos estar a cuentas. ¿Quiere ser hallado fiel delante del Señor, que el Señor le diga, bueno y fiel servidor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pongo? Necesitamos estar a cuentas, necesitamos estar limpios, estar a cuentas, y decididos a obedecer lo que Dios está pidiendo. Acuérdese una vez más, lo hemos dicho muchas veces, la decisión es personal. Usted no puede decir por su hijo, por su hija. Usted no puede decidir la salvación de su esposo, de su esposa. No, es personal. ¿Sí? Entonces, es personal, hermano hermana. Hay recompensa si obedecemos, pero hay destrucción y condenación si no obedecemos y si permanecemos en rebeldía. ¿Por qué no venimos hoy al altar? Cristo nos llama. Vengamos a su trono. El Padre nos recibirá. Sí, amén. Es hoy, ahora o nunca. Todavía hay lugar. ¿Quiere estar ahí, hermano, hermano? ¿Quiere estar ahí en la presencia del Señor? Que cuando Él venga, usted diga, Señor, aquí estoy. Llévame. ¿verdad? Que ese sea nuestro anhelo, nuestro mayor deseo, hermano, hermana, que cuando Cristo venga, usted y yo, y este libro de la vida sea abierto, nuestro nombre esté ahí. Esa es mi oración ¿verdad? personal, yo quiero estar ahí y oro que también usted tome la decisión y juntos estemos allá alabando al Señor por la eternidad. ¿verdad? Pero necesitamos limpios, ¿verdad? limpios delante del Señor, porque ahí no entra suciedad, en la presencia de Dios no puede entrar la suciedad. Gracias a la obra del Señor Jesucristo podemos ser limpiados. Amén.